0: Dann haben wir die Sache. So, jetzt können wir aufhören. Jetzt, deswegen habe ich dich nicht gehört, weil die ganze Zeit das Mikro da aus war. Also die Aufnahme zumindest, aber vielleicht aus Mikro, wer weiß. Ja, Herrlich. super. Jetzt ziehe ich mir deine Fresse noch über auf dem Bildschirm, dass ich auch uh, sehe, wer deine Leitung ist. Natürlich meine GoPro direkt vor deinem Gesicht, <lacht> vor Discord. <lacht> jetzt habe ich das Fenster klein gemacht, jetzt geht's wieder. So, schönen guten Tag, wer sind Sie denn? <lacht> Sie sind ich, weil ich in der GoPro nicht mich sehe, aber in dem Bild vom Handy ist das Bullshit. Naja, ähm, <lacht> ja, jetzt mache ich meine Webcam noch ein bisschen hoch, dass du mich auch besser siehst. Geil. Okay, willkommen zur... Scheiß, wie viel Folge des Shopcasts? 45. <lacht> der Running Gag lässt nicht nach. Vor allem, ich gucke jetzt hier abwechselnd in meine Webcam und in die GoPro rein und weiß überhaupt gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja, das ist bei ich, mir gerade ähnlich. Ich gucke entweder in die eine Kamera in die andere Kamera oder auf dein Bild. Das ist am besten wahrscheinlich. Ja. Dann steht so ein bisschen das, das Kommunikationsfeeling. Und der nee, was? Ähm. So, ich würde mal sagen, wir haben uns mal wieder hier zusammengefunden, um ein bisschen zu, zu palavern. Und zu beten natürlich. Und zu beten, ja. Warum beten? Dem Einfach nur so.
1: <lacht> ja ja, ganz random.
0: Gebraucht. Ganz, ganz gemein. Ja, ja. Um, äh, genau. Wir haben ja schon ein schönes Intro gehabt. mit ja, dem, was wir da reinschnitten reingeschnitten haben. Richtig. Ach ah, ja. Und, Übrigens, ähm, ich kann dann auch sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monotyp an dieser Stelle. Ja, wir haben ja wieder, wieder crossover Action am Start, genau. Richtig. Das äh, dachte ich mir bereits. Und ich mache sogar bildlich auch noch ein bisschen Werbung bei dir mit meinem Shirt. Mmh. Ich mache Werbung für, für, für eine meiner Bands. Ich würde sagen, die ist noch sehr underground. Die ist Vielleicht sehr wird underground. Die ja. noch entdeckt. Die, ich habe das Gefühl, der in ihrer Genre ist bahnbrechend. So nicht gegeben. Ich nenne es Metall. Schwermetall. Oder Müllmetall. Das ist alles Oder so. Schreimetall. Ja, gut, das nicht. <lacht> Schreinerbetrieb haben die keinen. Ähm, egal. Das ist. Äh, wieder thematisch auf jeden Fall sehr gut. Es ist einfach nur schön, weißt du? Es ist so viel Scheiße gelabert. Ich glaube, es ist unterhaltsam bei der Podcast schon lange nicht mehr. Ach, das okay. finde ich gut. Ja. Oder es spricht für <lacht> die minderen Eigenqualitäten. Ich weiß es nicht. Ja, wer weiß, wer weiß. Ah. Die behinderten Eigenqualitäten. Yeah. Nee, das ist ja, Nee, ja, gerade in letzter Zeit haben sich ja wirklich dann auch mal, nachdem ich da auch mal zu aufgerufen hatte in einer der letzten Podcast-Folgen, einige in den Kommentaren geäußert, weil der Podcast ist ja immer so das Format, wo ich am wenigsten eigentlich äh, Rückmeldung für bekomme oder am wenigsten Interaktion, weil das ich nie so ich. genau weiß, hört das eigentlich, ja, keine Interaktion bekommen, kennst <lacht> <lacht> Leider uh -huh. schon. Oh. Ja, ähm, äh, und äh, das war auf jeden Fall... Dann cool, dass mal ein paar Leute geschrieben haben, ey, höre ich beim Sport, höre ich beim Ding oder höre ich beim Arbeiten, höre ich bei dem und dem und höre ich bei meiner Mutter daheim oder so, keine Ahnung, was weiß ich.
1: <lacht> höre ich <lacht> bei mir daheim Weißen. mit
0: meiner Mutter, Vielleicht das ist gibt's auch, auch noch die Kombination. <lacht> Hört meine Mutter bei mir daheim, wenn ich, obwohl ich nicht weiß, dass sie da ist, <lacht> Hört sie so an meinem PC, weil sie, nicht, weil sie nicht weiß, wie das Internet geht. Ja. Da kommt dann immer meine Mutter zu mir und sagt, ey, von den Pascal müssen wir mal wieder einen Podcast hören. Das hört deine Mutter bei mir zu Hause. <lacht> nee, <nein. lacht> ist sie ja einfach da. So, wer sind sie? Gehen sie hier raus. Oh, fucking hell. Das ist, das ist herrlich. Ja. Oh. Oh. Das klingt ja herrlich, ist übrigens weiblich, ne? Da muss ich, immer, muss ich immer an Pete Speed denken. Da haben sie, haben sie WWE gespielt, in der also World Wrestling Entertainment. Ne? Wrestling halt. Und der oh. Chef von WWE heißt ja Vince McMahon. Und er hat ja. dann Ramm gemeint, heißt seine Frau dann Vince McMahon <lacht> Vor allem aber auch Vince mit Vornamen. <lacht> oh. Ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich würde, dass ich viel mit gerne mag. Gerade für solche Sachen. Oh, scheiße. wir tränen die Augen. Oh. Ja, das ist gut. Oh. Oh, ich würde sagen, damit ist das Highlight durch. Das war's. War eine schöne Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ich glaube, jetzt weiterzumachen wird keinen Sinn mehr machen. Ich kann mir nicht mehr toppen. Es nee. sei denn.
1: Ah. Vielleicht Ach, kommen geil. hier noch
0: drei Detektive und klären diesen Fall auf. Wer weiß. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, worüber wir sprechen wollten. <lacht> <lacht> äh, ja, denn äh, die drei Fragezeichen, die die, die ja bekanntermaßen äh, uns äh, sehr liegen, sag ich mal so, <lacht> so interessenmäßig, ähm, äh, die, die, die haben wir jetzt, von denen gibt es jetzt eine neue Folge. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ich habe <lacht> leider den Namen vergessen. <lacht> Irgendwas mit Erbe. <lacht> ja, genau. Das... Ähm, das ist ganz lustig. Ich hab, also die Folge heißt Die 205 ist rätselhafte Erbe. Ich habe vorhin irgendwie im Kopf gehabt, das gefährliche Erbe. Und da habe mir schon überlegt, was ich dazu sagen kann, warum ich finde, dass der Name irgendwie nicht passt. Das heißt ja gar nicht so. Hier sind wieder Profis am Werk. Nein, rätselhaftes Erbe und ähm, das trifft es, denke ich, ganz gut. Kann man so ja. sagen. Klingt vor allen Dingen nach dem Nachfolger vom, äh, von Folge 9, die rätselhaften Bilder. Prost. Ich dachte gerade, du sagst, ist Folge 9, der ja, aber des Meistertiefs. Das auch. Das auch. Das ist auch Folge 9, by the way. Folge 9 von Staffel 2. Mhm. Scheiße, jetzt habe ich hier Desinfektionsmittel auf dem Tisch. Scheiße, jetzt habe ich Desinfektionsmittel auf dem Tisch. <lacht> Wegen Salmonellen. Wir müssen wir mal gucken, oder wegen Fischvergiftung. Grüße ah. gerade raus am Badesalz. Und feine Sahne Fischfilet, so. Hatten die auch einen Sketch wegen der Fischvergiftung gemacht. Ja, aber die haben das Wort Fisch in ihrem Namen. Muss das reichen. <lacht> muss reichen. Ja, genau. Der muss riechen, das. Ähm. Der stinkt so. Der muss stinken. Das ist geil. Das ist. Äh ja, genau, der, der, der angereifte Moschus, <lacht> über mehrere äh, zeitliche Perioden hin gezüchtet. Ähm, ja, Haben wir dann, können wir jetzt. <lacht> Ajo. Jetzt, wo wir die ganzen drei Fragezeichen-Fans abgeschreckt haben, jetzt können wir loslegen mit den drei Fragezeichen. Richtig, jetzt kommen wir äh, endlich mal zum Thema hier. Genau, ähm, ja, neue Folge 205, äh, Rätselhaftes Erbe und äh, wie, wie, wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Wollen wir direkt sagen, wie wir sie finden? Oder wollen wir mal so Stück für Stück erklären, um was es geht? Kannst gerne mit einer äh, Erklärung anfangen, ja. Also, ja, das, das klingt doch mal ganz gut. Also ich finde schon mal, also so ein von vom Start der Folge her ist eigentlich relativ klassisch. Weil ja. wir haben erstmal einen Anruf an die drei Detektive. Und ähm, der ist, wie der Name schon verlauten der ist sehr rätselhaft. Denn. Da hört man zwar jemanden so ganz kurz mal was sagen, aber so richtig Inhalt wird dann nicht vermittelt. Und dann ist natürlich klar, ähm, sobald da eine zweite Stimme dazu kommt, die so ein bisschen bedrohlich darum äh, bittet, sage ich mal, den Anruf abzubrechen von der Anruferseite aus, äh, dann ist natürlich klar, da, da ist irgendwas im, im Busch, da, ist, da geht was mit, mit äh, unrechten Dingen zu, sage ich mal so. <lacht> Wenn man einen Satz anfängt, dann merkt man, wollte euch anders anfangen. Genau, und ähm, ja... Als dann, äh, ich glaube, eine Woche später der nächste Anruf kommt äh, von einer Person, die so einigermaßen damit zu tun hat, äh, augenscheinlich, äh, zumindest mal vom Namen her, da ja. werden dann, zumindest mal Justus wird direkt hellhörig und dann, ja, es im Prinzip in die Richtung, dass die drei Jungen von einer Dame, von der sie noch, also die sie persönlich gar nicht kannten, etwas erben. Und das ist im Prinzip Richtig. das titelgebende, rätselhafte Erbe und da geht's dann los, weil natürlich die Frage im Raum steht, warum wir... Und ähm, dann auch so langsam die Verbindung gezogen wird zu diesem rätselhaften Anruf, der eben eine Woche vorher äh, stattgefunden hat, wo nicht wirklich äh, klar war, um was es denn geht, wer das war, was gewollt wurde und wer dann diese andere Person war. Und dann, dann geht es halt richtig los, wenn halt die Verbindung gezogen wird und sich dann eben gefragt wird, wer, wie, wo, was, warum. Und das ist halt so ein, ich sag mal, ein relativ typischer Start in so eine Folge. Ich meine, so, so rätselhafte Anrufe gibt es ja öfter mal äh, in drei ja. Fragezeichen Folgen. Und das ist eigentlich immer ein gutes Mittel, um äh, Spannung aufzubauen und um schon mal irgendwie so. <lacht> Bitte? Ich habe gerade so einen bescheidenen Gedanken im Kopf, so Spoiler, die haben sich eigentlich nur verweht und wollten TKKG sprechen. <lacht> <lacht> genau, und das ist dann schon mal, dann haben wir im Prinzip schon mal Spannung, weil wir wissen ja gar nicht, wollten äh, die wirklich sind, drei Fragezeichen. Nee, und dann, <lacht> dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten, guten Grundtonus ähm, gesetzt für die Folge. Hätte ich jetzt das mal definitiv. so definitiv gesagt. Aber das Schöne ist auch, in, diesem, in dieser Folge kommt auch einfach das Wort Corona vor. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Genau, die, das, äh, die, die, das, der Begriff der Sonnen-Corona. <lacht> genau. ich <lacht> habe ich einfach nochmal gegoogelt. Ich weiß, ob du das auch gemacht hast. Ich, ich kam genau tatsächlich ist. nicht dazu. Aber okay, das ist, ähm, das ist so ein bisschen, also das ist bei Sonnenfinsternis quasi der, 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 ähm, so eine, eine der, der, also generell erstmal eine der Atmosphären quasi der Sonne. Und ähm, das ist was bei ist, Sonnenfinsternis, quasi der, der, der leuchtende Kranz außenrum, was man noch so sieht an Sonnenschein, der dann quasi ah. vorbeigeht ähm, an der eigentlichen Finsternis. Und das ist die Sonnenkorona also quasi so ein, ein, ein Lichtkranz außenrum. Ähm, und den sieht man eben im Endeffekt, weil wir können da jetzt langsam mal so ein bisschen äh, weitergehen in, in der Handlung. Also natürlich die drei Fragezeichen, wer das Cover gesehen hat. Also wir werden übrigens spoilern, nehme ich mal ganz fest an. Jo. Durchaus. Genau, jetzt geht's quasi los. Also so abschalten. So nee, Also, wie man ja auch anhand des, des Covers der Folge schon erkennt, es geht um Kunst, es geht um ein Gemälde. Und das sieht man ja auch noch so ein bisschen auf, der, auf, auf dem Coverbild. Ähm, da ist ja auch eine, eine Sonne zu sehen. Und da auf diesem Bild ist eben dann auch diese Sonnenkorona zu sehen. Also quasi dieser äh, Lichtkranz. Mir ist übrigens äh, jetzt gar nicht ganz klar, ich, ich kann gar nicht fest sagen, ob das jetzt dieser diese Sonnencorona, corona dieser Begriff gewählt wurde, äh, aufgrund der aktuellen Situation, um da so ein bisschen einen kleinen Seitenhieb zu setzen, oder ob das äh, reiner Zufall war. Weil also ich meine, dass äh, Oliver Rohrberg letztes Jahr bei der Record-Release-Party der 201 gesagt hat, dass sie bereits bis zu 206 aufgenommen haben. Und das war Anfang Oktober, äh, äh, irgendwie Ende September rum war das. Also hm. das könnte bedeuten, dass, dass das ziemlich der Zufall ist, dass dieses, dieser Begriff darin vorkommt. Ja. Der natürlich auch in dem Sinne erstmal nichts mit der Krankheit zu tun hat, weil das Wort Corona an sich heißt halt Kranz im, äh, im Lateinischen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das ähm, ist also ein voll, vollkommen legitimer Begriff, um in der Situation quasi Gebrauch zu finden. Aber Sonst wird es du halt. genauer gesagt auch eigentlich Sonnen-Covid-19 heißen. Genau. <lacht> das ist ja auch sowas. Das heißt, die Sonne in dem Bild ist nicht krank, die ist einfach nur umkranzt. <lacht> richtig. Beziehungsweise in dem Fall quasi der Mond. Genau. Der ja, so gesehen, der Mond ist halt umkranzt von der Sonne. Ist koroniert. Richtig. Das heißt, der, der, der Mond leidet an, an Sonnenkorona. <lacht> Könnte man sagen. <lacht> das ist geil. Passt auch ein Und sehr schönes Rammsteinlied dazu, denn theoretisch. Oh. <lacht> Wenn wir schon bei Sonne sind, ne? Ja. Nee, aber ansonsten. Ich finde tatsächlich, dass, also so mal im Allgemeinen gesprochen, dass die Folge, ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, sie sehr gut war, weil es, ist, also ich, klar, sehr gut ist. Ich möchte sagen, dass sie gut ist, aber ich möchte es mit anderen Worten umschreiben, dass sie gut ist. Das wollte ich damit sagen. Ähm, denn ich fand sie in der Tat sehr gut. Weiß ja nicht, wie es dir geht. Ähm, ich, pff, ja. Jo, also ich fand sie äh, okay. Sag ich mal. Ich fand es ja jetzt nicht außerordentlich spannend. Das war mal so was zum nebenbei weghören. Okay. Aber jetzt nichts, wo ich irgendwie so die großen Spannungsbögen hatte und sowas. Ja, also so Spannungsbögen in, in, im, im ganz dramatischen Sinne jetzt tatsächlich nicht. Die war jetzt eher vom, vom Pacing her ein bisschen gechillter. Jo, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ruhig. so an, an die an die Höhenangst zum Beispiel zurückdenke oder sowas jetzt in der jüngsten Vergangenheit, jo. die habe ich da doch ein bisschen mehr mitgerissen gehabt. Auch wegen, weil da auch, da ging es ja auch so ein bisschen um, um Rätsels Anrufe, aber die waren dann noch ein bisschen, ich sag mal, dramatischer gestaltet. Das ähm, jetzt in dem Fall war das alles äh, so ein bisschen chilliger, aber tatsächlich, was ich der Folge äh, sehr hoch anrechne, was ich in den letzten Folgen immer, also, was heißt in den letzten Folgen, ist nicht unbedingt mal in den letzten drei, vier, fünf, aber generell, äh, ich sag mal so in den letzten 50, was öfter mal vorkommt, was mir aufgefallen ist, die Folge war mal wieder äh, von, von der Struktur her und vom Aufbau, ähm, sehr überzeugend und glaubwürdig, so rein von dem, was passiert ist, weil es gibt viele Folgen, die für mich teilweise immer so ab einem gewissen Punkt, äh, wo ich dann einfach raus bin, denke was passiert eigentlich gerade und, und ja, wie kommen die jetzt von da auf da und, und dahin und dann, dann fühle ich mich so komplett rausgeschmissen, weil irgendwelche Details plötzlich einfach in den Raum geworfen werden, die total absurd sind, äh, ich denke immer gerne an, an die Folge, das Tuch der Toten zurück, ähm, die für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, von vorne bis hinten, die ab der Hälfte mal so komplett irgendwie den, den Fall wechselt. Und dann äh, am Ende ist die Auflösung ein ganz kurzes Detail, was ganz am Anfang mal erwähnt wurde, um eigentlich irgendwie so ein bisschen die Story einzuleiten. Ähm, und zwischendurch sind sie ganz woanders. Das ist so eine Folge, die ich immer so als, als Negativbeispiel nenne. Und äh, die Folge fand ich irgendwie in sich relativ schlüssig. Ja, was, das kein, ist auch sehr was jetzt gar kein Pun intended ist. <lacht> Verstehst du wegen schlüssig? Weil <lacht> es geht ja um einen Schlüssel. <lacht> Genau, also im Endeffekt ähm, äh, geht es halt um, um das, äh, das Bild, den, den Drachenberg, ja nichts mit nicht dem Drachenlord zu tun. Ähm, der Altschauerberg ist das nicht. Und äh, der, die alte da das, Bild, das, das Bild ist der Drachenberg und da ist eben ein, ein Gebirge drauf zu sehen. Im Endeffekt äh, finden die drei Fragezeichen eben heraus, dass es sich bei diesem äh, Berggemälde um quasi den, den, den Bart, das ist auch so ein neues Wort, weil ich gelernt habe, ein Schlüsselbart handelt. Fand ich mal so, das ist so ein Begriff, den benutzt doch heutzutage eigentlich kein Mensch mehr. Schlüsselbart. Habe ich Kaum. noch nie in meinem Leben gehört. Außer du bist vielleicht Schlosser oder so. Außer du bist vielleicht Schlosser, bin ich jetzt persönlich eher nicht. Äh, eher Was? selten, muss ich sagen. Nee. Das Was, gehört ja, ja zur Grundausbildung jedes Menschen. Ja, nee. <lacht> <lacht> nee, also da ging es dann eben um diesen, diesen, diesen Schlüsselbart, der quasi so, also, ähm. Ja, halt die Zacken, für die, die es nicht wissen. Und ich fand es auch immer sehr schön, wie dann auch gerade ähm, Bob an einer Stelle das Wort Schlüsselbart nochmal so voll erstaunt so voll, äh, aber auch so, so, ja natürlich, Schlüsselbart, was denn sonst? so hat dem Motto so betont hat. Das fand ich sehr, äh, sehr, sehr, sehr unterhaltsam in dieser Sequenz, als dann auch diese, diese Auflösung quasi erarbeitet wurde. Und ähm, ich fand tatsächlich auch, dass diese, das, das Rätsel, das Lösung ähm, in dem Fall auch, irgendwie sehr, sehr äh, gut äh, inszeniert, weil wir sie an diesem Bild dann äh, gearbeitet haben und sich da langsam an die äh, einzelnen Hinweise rangetastet haben äh, und dann immer wieder was entdeckt haben auf dem Bild. Das äh, fand ich irgendwie sehr cool umgesetzt. Das war, das war einfach mal nicht so, ja, das war einfach, da wurde sich wirklich dann auch mal Stück für Stück da drauf konzentriert und nicht einfach so, weiß nicht, Justus ist mal kurz äh, über Nacht dann äh, pennen und die anderen, die, die Gruppe trennt sich quasi für einen Abend und am nächsten Morgen hat Justus plötzlich das Rätsel Lösung auf der Hand liegen und keiner ja. weiß, warum. So, das passiert oft genug. und In dem Fall haben sie es wirklich mal, äh, hat man wirklich mal mitbekommen, wie sie das dann quasi auch. Ähm, also, nicht, dass es eine Seltenheit wäre, was man mitbekommt, wie sie ein Rätsel lösen, aber es kommt immer wieder vor, dass es mal auch irgendwie unter den Tisch fällt. Und das ist ja eigentlich der, der, ganz, der, der ganze Reiz an der Sache, das Rätsel zu lösen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall dann sowas. Ähm, was ich auch sehr cool fand, weiß nicht, wie sie da geht, ist die, die Szene in dem, in dem Haus, äh, wo sie quasi von einem Freund hineingeladen wurden. <lacht> Ja, da, da muss ich gerade noch mal überlegen. Weil ich habe die Folge eigentlich gerade frisch gehört, aber irgendwie muss ich sagen, die blieb nicht so krass hängen. Ja, da wurde sie da quasi von mit dem, das mit dem FBI-Agenten. Ja. Die, 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 die Befragung quasi durch den, den, den glaube ich. Oh Gott. Alter, was habe ich denn für ein Siebgedächtnis heute? <lacht> What the fuck? Ja, jedenfalls bekommen wir dann, also die, die, die drei Detektive sind ja erstmal dann bei der Familie Di Santo, also quasi der, Familie der, der, der Malerin, der Künstlerin, die eben genau. auch den drei das Bild vererbt hat. Und da... <lacht> wo wo dann noch so gesagt wurde, ich glaube, Peter war das, der ja. zu Justus gesagt hat, irgendwie die Garage ist ja größer als euer ganzes Wohnhaus. Ja. Und Justus <lacht> dann noch mit so einem Lachen so, aber echt. <lacht> ah, das konntest du jetzt merken, sehr schön. Ja. <lacht> nee, aber dann, ähm, dann äh, genau, meine Familie und dann äh, gab es da ja den, den, den neuen Nachbarn, also ich sag, kurz, kurz davor ist er ja erstmal die... Ähm, die Künstlerin ähm, Carol Santo verstorben eine Woche vorher und die hat dann noch, das war ja die auch, die quasi im Endeffekt äh, bei den drei Fachzeiten angerufen hat genau. und da äh, äh, genau, kam dann eben noch der neue Nachbar vorbei, der Stapleton hieß er ja, glaube ich, und äh, hat dann noch äh, sein Beileid ausgesprochen und äh, dann kurz darauf am selben Abend, glaube ich, noch haben dann die Detektive einen, äh, eine eine, eine, eine ja, Briefmitteilung bekommen von einem Freund, der sich mit ihnen äh, an einer Adresse treffen möchte, um irgendwie aufzuklären, was da abgeht. Und im Endeffekt war das dann eben dieser Stapleton, der sich eine, eben als Entführer rausgepuppt hat ja, und stimmt. die drei dann erstmal eingesackt hat, in ein anderes Haus gebracht hat und da dann quasi ähm, mit seinen Methoden äh, aus dem rausquetschen wollte, was sie denn über das, das Bild wissen, was sie über ähm, die Dame de Santo wissen und ähm, was das ganze Rätsel eigentlich zu bedeuten hat, weil er selber hinten dran war. Und du ähm, äh, wusstest? Ja, ja, nix, genau, das war die Antwort. Ja, nix, weil die Jungs wussten darüber einfach nix. <lacht> und dann gab es eben eine sehr, sehr coole Szene, weil sich der Saban bis dahin, glaube ich, noch gar nicht gezeigt hatte. Ähm, oder zumindest nicht in, innerhalb dieses Hauses, weil er nämlich die drei gebeten hat, aus dem Van, mit, der er sie, mit, mit dem er sie antransportiert hat, äh, auszusteigen und äh, nach einer halben Minute Wartezeiten dann eben ins Haus zu gehen, ohne irgendwie Dummheiten zu machen. Und dann hat er sich quasi in dem Haus noch gar nicht gezeigt gehabt. Und dann kam plötzlich eine Szene, wo er scheinbar überrumpelt wurde und dann ein, ein plötzlich auftauchender ähm, Dude, die drei quasi dann nach draußen eskortiert hatten, mitgenommen hat in seinem Fluchtwagen und äh, sich dann als FBI-Agent herausgestellt hat, der dann äh, die Familie De Santo überwacht, die ja scheinbar Kunstfälscher äh, sind und den auf den Grund gehen möchte und mhm. deswegen Informationen benötigt. Und im Endeffekt hat sich dann durch das Gespräch aber ergeben, dass der Typ eben kein FBI-Agent ist und dann hat er sich eben als der Entführer geoutet. Das heißt, das war ein total geil inszenierter Schachzug von dem Dude einfach sich selbst quasi äh, 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 scheinbar überrumpeln, also sich überrumpeln zu lassen, dann selbst den 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 Helfer zu spielen und um, und um dann quasi die Jungs äh, damit dazu zu bringen, dann vielleicht äh, was an Informationen preis zu geben, was sie dem Entführer nicht gesagt hätten. Also das fand ich so eine geile Szene, so eine geile Idee. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwie in der Form so gegeben hat äh, in einem Hörspiel, weil den Rafa gezeigt habe. Ich kenne das glaube ich noch glaub nicht. nicht nee. Das fand ich so gut. Also das ist das, das Highlight der Folge für mich, diese Szene gewesen, weil das war <lacht> eigentlich also von 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 der reinen Inszenierung her fand ich das total genial. <lacht> Das wieder mal interessant, so in der Geschichte der drei Fragezeichen, dass Kunst auch immer oft was mit einem Erbe zu tun hat. Das war bei ja. den rätselhaften Bilder so, wo ein äh, Künstler verstorben ist äh, und dann Bilder entsprechend geerbt wurden beim Erbe des Meisterdiebs und jetzt sind hier, hier verstorben. Halt auch, richtig? Da war es ja in, auch so. so da halbwegs. war es dann eher in Anführungsstrichen gestorben. Ja. Oh. Scheiß ja, Fake, ey. Sein hier. <lacht> Nee, aber ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass vielleicht da nochmal Eugene auftaucht, aber leider nicht. Hatte ich jetzt auch gehofft. Ist der, ist der eigentlich offiziell irgendwie aus der Serie gestrichen mittlerweile oder? Äh, nö, da wurde einfach nur gesagt, wie war es nochmal? Nach Feuermond kam der glaube ich nicht zurück bisher. Und es liegt einfach nur daran, dass einer der Autoren den quasi für, äh, für üblich da reingebracht hat, das war André Marx, glaube ich der zuletzt eine eugenie folge hatte. Oder sagen denn die anderen Autoren so, ja, der hat den eingebuchtet, also soll er ihn auch dann wieder rausschreiben. Mm, okay, okay. Und das wäre dann wahrscheinlich eher eine Marx-Geschichte, wo er dann nochmal auftaucht. Falls er denn überhaupt nochmal auftaucht. Der letzte Stand war halt so, nö, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass der nochmal wiederkommt. Ja, finde ich aber auch irgendwie fragwürdig, weil ich meine, er ist ja irgendwie einer, eigentlich einer der Antagonisten von ja. drei Fragezeichen. ist abgesehen von Skinny Norris, aber das hat noch nochmal ein ganz anderes Niveau, sag ich mal. Also Skinny Norris <lacht> ist ja einfach so der, der Nachbarschaftsrüpel, der ab und zu halt irgendwelchen zwielichtigen Gangster irgendwie abhängt und im Endeffekt selber aus dem Maul bekommt. Oder Eugene ist halt der, 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 der krasse, geniale, ähm, ja, Strippenzieher, sie ich sie sagen. <lacht> mit seiner französischen Weinflasche. nee ähm, der ist halt äh, ganz anderes Kaliber, logischerweise. Ja, genau. Und, ähm, ich meine, ich ja, weiß nicht, gerade habe ich jetzt das im Kopf gehabt, dass, dass er äh, offiziell schon rausgestrichen wurde, weil ich weiß, nicht, hatten wir sowas mal gehabt, dass, äh, ich meine, wir hatten mal irgendwie drüber gehabt, dass jetzt der, der, der Grey quasi denn der, der neue Ersatz für ihn ist, weil Eugene ja irgendwie nicht mehr nicht mehr quasi vorkommen soll. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung gehabt, deswegen habe ich gefragt, ob der jetzt offiziell raus ist, aber da habe ich wohl irgendwas verwechselt. Also ich glaube, er wirkt für die meisten wie so eine Art Ersatzrolle für ihn, ja. Okay. Quasi, weil ja. ich glaube, die waren ja auch quasi Konkurrenten, ne? Gray und Dijoné. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob, sich, ob da irgendwie was bekannt ist. Deswegen, ich müsste mir mal nochmal die, die, äh, Master, die, die, ja, die, die ausschlaggebenden Folgen mit Grey nochmal anhören. Um, wie oft kam der jetzt eigentlich schon vor? Frag mich gerade. Bei, bei, bei. Ah, wie hieß die Folge? Botschaft aus der Unterwelt oder so? War das die? Mit dem, mit dem Messer, ja. aus dem Wasser rauskommt. Mit dem Cover und halt die Straße des, äh, das, 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 Grauns? Vergiss die Namen immer.
1: Hm. Da wurde ja, auf jeden ja, Fall ja, die, die auch schon ewig
0: her. Den kann mit mir Knarren bekommen. <lacht> Reise. Wir hatten doch schon eine. <lacht> ja, jeder, der es nicht kennt, die drei Fragezeichen, äh, heiße Ware auf YouTube. Sehr, sehr ja, gut. Wo es nochmal einen Recut gab vor einigen Wochen. Stimmt, stimmt, ja. Die Original wurde ja gelöscht. <lacht> damals. Oder fand ich aber auch schön eine der letzten Folgen, wo sie dann quasi TKKG getroffen haben. Hm. Einer von denen sagt so, ich kann Karate. Und du, <lacht> du sagt nur so, ich habe eine Waffe. Und schießt ihn einfach um. Äh. Ja, also alle Leute, die Spaß haben an YouTube-Kacke, ähm, ähm. könnt euch mal die, die, die drei Fragezeichen äh, zusammenschnitte und verarschen. Da gibt es richtig schöne Sachen von. Ja. Top-YouTuber, kalte Dosen-Ravioli. Genau, den Namen habe ich gerade gesucht. Kalte Dosen-Ravioli. Das ist der Kanal. Sehr, sehr geil. Unfassbar <lacht> gut. Nee, aber... Ja, um nochmal jetzt hier zur Folge zurückzukommen. Also ja, natürlich kein Ingenieur am Start. Ich dachte zum ersten Moment eventuell auch, dass es eventuell darum gehen könnte. Ich glaube, das so gerade eventuell. So, sehr oft eventuell gesagt in einem Satz. <lacht> eventuell? Gut, eventu ja, eventuell könnte das sein. Nee, aber in dem Fall tatsächlich äh, eine Kunstfolge, die ohne Ingenieur auch auskommt, finde ich. Natürlich wäre es irgendwie nochmal cool gewesen, ihn am Ende in Erscheinung zu sehen. Ja, also, zu hören. <lacht> jo. Aber äh, ich fand, die Folge war trotzdem irgendwie... Ich fand, also die war halt jetzt nicht unbedingt herausstechend actionreich, sie war jetzt nicht herausstechend ähm, gefährlich oder gruselig, aber ich fand tatsächlich, dass sie einfach dadurch äh, herausgestochen hat, dass sie, wie gesagt, diese eine Szene hatte, die wir gerade eben schon diskutiert haben ähm, oder besprochen haben, erklärt haben, aufgedröselt haben und einfach die, die Tatsache, dass sie jetzt nicht zu over the top war, auch ja. wenn ich am Ende wieder bei der Auflösung so ein bisschen raus war und plötzlich dann dieser, dieser, dieser Koffer herkommt, der Ring und so, um den es da geht, also das war ja eigentlich dann der 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 der, der Kunstgegenstand, der dann auch, ich nehme an, in dieser äh, Bankkassette drin war, mhm. äh, in dem Schließfach, das eben dann dieser Ring, der da irgendwie mal beim Flugzeug abstürzt und so, wie jetzt wird das Flugzeug da reinpassen, alles so Details, die man hätte vorher mal irgendwie anteasern können, aber im Endeffekt trotzdem auch dann äh, die, die Szene mit äh, der, der Bank im Schließfach quasi, wo alle zusammengerufen werden, dann äh, kommt nochmal der... der der, der Bad Guy und schließt ihn nochmal da in, in den Banktresor ein und sowas, in, in dem Raum zumindest. Ähm, das war doch irgendwie noch ganz cool so. Klar, ja. am Ende dann, dass dann auch einer aus der Familie eigentlich Bescheid wusste und dann geholfen hat, den Typen zu überführen, indem er ihn quasi verarscht hat. Das war alles irgendwie schlüssig von, von äh, jetzt auch der, der polizeilichen Seite her, dass man eben sagt, ja, wir benutzen den jetzt als, als äh, Doppelagenten quasi und äh, catchen somit dann den, den, den bad guy das war das war schon, schon alles irgendwie gut gemacht das war jetzt nichts außergewöhnliches aber es war jetzt auch nicht irgendwie halt fragwürdig es war jetzt nicht irgendwie einen Hahn herbeigezogen deswegen allein dafür wirkt die Folge insgesamt schon positiv ja, also man merkt halt auch bei den Sachen, die so übers Knie gebrochen werden, wenn so gewisse Fakten einfach aus dem Nichts kommen, dass ein bisschen hm. was aus dem Buch fehlt, also das merkt man ja bei einigen Folgen, weil man dann quasi einfach sagt so, ja Justus weiß es halt einfach, weil, keine Ahnung, Eingebung, ja das der ist hat die heiligen Träume zwischendurch mal und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das einer der Outtakes war oder ob das mal in einem äh, Live-Hörspiel vorkam. Es gab mal irgendeine Szene, wo Justus so gefragt wurde, ja, wo weißt du denn das? Und er sagt einfach nur, er steht halt im Skript. <lacht> ja, das kann ich mir live vorstellen, dass das gewesen ist. es mhm. <lacht> steht halt im Skript. ist <lacht> auch so gut. Nee, aber da ist tatsächlich so, da würde es für mich auch jetzt keinen Abbruch machen, wenn die, wenn die Folge mal fünf Minuten länger wäre und einfach solche Sachen mal mit reingebracht werden. Und teilweise ja äh, braucht es ja auch gar nicht viel Zeit, weil ich meine, wenn man die einzelnen ähm, Abschnitte, die einzelnen Szenen mal wirklich betrachtet, gehen die ja auch nicht so lange, dass man dann nicht einfach mal so eine kurze Information äh, mit einem Satz mal irgendwie mit reinbringen kann. Eine, eine kurze Situation, wo mal jemand irgendwas findet, irgendwas entdeckt oder eine Miniszene von einem Minute oder zwei. Das ist halt auch nicht die Welt, aber um solche Schlüsselmomente äh, einfach mal kurz nochmal mit einzubringen, weil teilweise hat man dann irgendwie auch Also ich erwische mich immer wieder äh, selbst dabei, wie ich mir auch von Folgen ein komplett falsches quasi zu, zu, zu Audio laufendes Bild in meinem Kopf äh, zusammenschuste. Was im Endeffekt ja. überhaupt keinen Sinn ergibt. Wo ich dann plötzlich Ich habe die Folge jetzt zweimal gehört. Einmal Freitag als er rausgekommen ist. Einmal noch mal gestern, äh, gestern Abend. Und äh, zum Beispiel ähm, Was war denn das? Äh, dass solche Informationen äh, für eine Schauplätze zum Beispiel, als die sich dann mit dem, mit dem Typen in der Fabrik getroffen haben, dachte ich, irgendwie, das wäre irgendwie nachts gewesen, dann haben sie auch diese Entführung in das Haus quasi, plötzlich, mhm. äh, wenn ich beim zweiten Mal merke ich dann so, ah, das war ja um 12 Uhr mittags oder sowas, <lacht> wo ich dann auch so dachte, da hatte ich ein komplett anderes Bild im Kopf, wie das, wie das gerade abläuft und das hat irgendwie für mich irgendwie mehr Sinn ergeben und dann habe ich so, hä, warum ist das tagsüber, warum treffen die sich tagsüber? Das ist doch voll, voll, voll der dumme Zeitpunkt für eine Entführung. <lacht> <lacht> Das sagen die ihm ja. dann auch so, also der Zeitpunkt ist jetzt sehr bescheuert. Können sie uns nicht ein bisschen später entführen jetzt? Komm, wir gehen nochmal alle zusammen irgendwie ein Eis essen, dann machen wir das nachher. Ja. Wie wäre es damit? <lacht> Jeder holt sich nochmal ein Eis und dann reiten wir los. Genau, dann bist fahren sie zusammen hin. <lacht> nee, aber das ist bei mir bei einigen Folgen auch so gewesen. Vor allen Dingen denn, wenn man sich so als Kind von gewissen Folgen so ein Bild gemacht hat und dann... Ja hört man das nochmal in einem etwas späteren Zeitpunkt und denkt sich so, Moment, das war ja vollkommen anders. Ja. das Jetzt ergibt es alles auch. immer noch gar keinen Sinn, aber es ist anders. Ich war das huder Toten in zehn Jahren. <lacht> <lacht> also Das ist so meine, meine dis folge einfach. Das ist, ich merke es. Trotzdem habe ich es ja auf CD da. <lacht> Ja, und die Sache ist natürlich, man kann jetzt hier nicht so einfach sagen, okay, wir packen noch ein paar Minuten oben drauf. Also es kommt immer darauf an, wie sehr die Kassette denn quasi an ihrem Ende ist, weil das ist ja das Medium, auf das ja immer noch hinausläuft, weil die ganzen Folgen ja auch immer noch auf Kassette rauskommen. Und dann ich müsste jetzt mal suchen, was die längste Folge ist, die ich jetzt so, auf also quasi die längste Einzelfolge Folge, jetzt will ich jetzt nicht irgendwie hier die 200 oder die 150 oder sowas, <lacht> Ähm, die dann auch natürlich äh, entsprechend ähm, auf mehreren Medien quasi erschienen sind, auf, auf mehreren Datenträgern. Aber mhm. ich sag mal so: Also, wenn ich jetzt hier Höhenangst habe, zum Beispiel eine Stunde 20. No. Die neue hat eine Stunde 13. Ja, gut, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Eben, ich, ich, ich nehme an, du sagst, so die Stunde 20 äh, ist dann wahrscheinlich das Maximum, die 80 Minuten. Äh, Kenne ich auch so von CDs, dass das ist so ungefähr dann der, der, der maximal die Maximallänge ist, die in der Regel drauf geht. Die Maxi-MC. Äh, ja, deswegen zum Beispiel. Nehmen wir mal das letzte Tool-Album, da waren ja auch auf der CD die ganzen äh, Interludes nicht mehr drauf, damit äh, mhm. das nicht äh, überfüllt wird, weil das Album an sich ja auch 80 Minuten Laufzeit quasi, glaube ich, hatte. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja, ich glaube, Stunde 20 sind das im Jenseits auch Stunde 20, die sind meistens zwischen Stunde 10 und Stunde 20. Das sah ja früher auch anders aus. Ich habe ja letztens gerade noch eine ganz alte Folge angehört. Ja, ich weiß nicht mehr, ich die sind ja meistens so 45 Minuten bis 50 Minuten lang gewesen. Richtig, ja. Ja. Was war das für eine der letzten, die ich da gehört habe? Ich glaube, der Lachende Schatten war das. Ah. Die kannte ich vorher lustigerweise auch gar nicht, nur vom Namen. Und äh, da fand ich dann auch cool, dass dann auch der, der lachende Tölpel vorkam, den man auch bei Schrecken aus dem Moor äh, wieder als quasi Gastauftritt hat. Weil daher kenne ich den Namen eigentlich von der Folge auch. Hm. Weil Schrecken aus dem Moor war ja so eine der Folgen äh, that started it all für mich. <lacht> auch mein Favorite <lacht> heute noch. Und ähm, deswegen habe ich letztes Mal reingehört, weil ich mir auch mal eine alte anwenden wollte. Nachdem ich nämlich dann und das ist was, wo wir auch, glaube ich, nochmal drauf kommen können, aber nachdem wir jetzt dann noch mal kurz das äh, Rätsel der abgeschlossen haben, nämlich die Hörbücher, aber das äh, dann, dann gleich nochmal wenn wir uns hier gerade schon versammelt haben. <lacht> und äh, so. ja, also jetzt auf jeden Fall zum rätselhaften Erben, wie gesagt, ich finde das äh, angenehm strukturiert, hat einen guten Flow, jetzt nicht den spannendsten, klar, es kommt jetzt an manche richtige Brecherfolgen, wo es dann wirklich äh, um, um Leben und Tod geht, ist nicht unbedingt dran aber ich finde, es ist ein, ein gutes Rätsel auf jeden Fall für, für zwischendurch, ist eine angenehme Folge, ergibt für mich jetzt irgendwie mehr Sinn, hat mich auch mehr in den Vibe gezogen, als jetzt beispielsweise die, die 203, wo es dann mit irgendwelchen Fabelwesen und irgendwelchen komischen Tauchern irgendwelchen komischen Fellanzügen wieder irgendwie komisch wurde. Ja. Um, und die, die 204, die war für mich jetzt auch so eine, da habe ich jetzt auch, da äh, halt mal irgendwie ein Review dazu zu machen ähm, die, da kann ich auch noch kurz drauf eingehen, die fand ich jetzt auch anfangs vom Aufbau her sehr gut, am Ende war es auch wieder ein bisschen unschlüssig, da fand ich dann auch wieder ein bisschen raus, von wegen, was es dann damit auf sich hat, mit der ganzen komischen, äh, Unterwelt, äh, Fanatik und so, und diese ganzen, <lacht> wie das dann wieder zusammenpasst, da war ich auch wieder ein bisschen raus, aber ich muss dann sagen, bei der jetzt, da war es angenehm zu folgen, die kann man schön, wie gesagt, nebenbei mal hören, äh, ist es nicht die Folge, die mich jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht die äh, meine Fingernägel in die Armlehne des Sessels fesselt oder so <lacht> voller Spannung aber äh, es ist auf jeden Fall eine die man sich entspannt geben kann ich habe zum Beispiel was beim Zocken nebenbei gehört hat äh, mich sehr gut unterhalten also wie gesagt ein zwei Highlightstellen im Großen und Ganzen einen relativ geradlinigen Flow jetzt nicht zu viel nicht zu viel Spannungsdynamik aber auch ähm, nicht zu wenig finde ich äh, eine gute Folge würde ich jo. jetzt mal als Wertung wenn ich eine geben müsste Ah, ich glaube, so eine 7 oder 7,5 von 10. Ja, wollte ich genau so auch sagen. So eine schöne 7 <lacht> von 10, kann man sich anhören. Deswegen, aber ich, vor allem, ich wollte erst sagen, so, ja, in letzter Zeit fehlt mir da allgemein so ein bisschen die Spannung drin, aber stimmt ja nicht ganz. Höhenangst war halt schon eine ziemlich geile Folge. Ja. Äh, von daher. Höhenangst war sehr cool. Ja. <lacht> Und die Leute, äh, genau. die an Selbiger leiden, die finden es dann nicht so cool, aber. Achso, so jetzt <lacht> ne die nicht <lacht> was das hältst du von äh, Höhenangst finde ich mega neun <lacht> von zehn <10. lacht> <lacht> Höhenangst neun von zehn kickt rein <lacht> kickt richtig rein ne aber dann ähm, also generell ja. wenn ich so die letzten Folgen mal überblicke haben alle irgendwie äh, ihr, ihre ich sag mal ihre äh, liebenswerten Eigenarten no. ähm, Die selbstberechtigung halt, ja genau also tatsächlich äh, habe ich da jetzt keine Folge in letzter Zeit, die jetzt irgendwie absurd wirkt. Die letzte Folge, bei der ich ähm, ein bisschen enttäuscht war, war die 199, der grüne Kobold. Hm. Die, die war irgendwie auch ein bisschen komisch. Da habe ich mich darauf gefreut, weil ich das Cover und den Namen wieder äh, sehr spannend fand. Da so oh, irgendeine Monstererscheinung im Endeffekt. War es aber irgendwie, weiß nicht, es war irgendwie komisch. <lacht> Hast du aber dir eigentlich mittlerweile die letzten Specials angehört, die rauskamen? Nee, noch gar nicht. Um, ich finde es immer noch merkwürdig mit dieser Audioqualität. Erstens, was macht Tommy Fritsch da? Also wie alt sind diese Aufnahmen einfach schon? Zweitens, warum klingt Oliver Rohrbeck, als hätte er das spontan unter einer Decke in einem äh, Hotel aufgenommen? Ja. <lacht> ja, die stecken unter einer Decke alle. Deswegen. Ja, äh, also das versunkene auch. Schiff ist ja ursprünglich von 2014. Das habe ich ja mal recherchiert gehabt. Ähm, Stimmt. Das heißt, das ist noch aus der Thomas Fritsch-Zeit. Wie es mit dem dreieugigen Totenkopf aussieht? gar keine Ahnung, das Cover habe mich bisher noch gar nicht angesprochen, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein komischen Stil, finde ich, von, oh, weiß nicht, das war Schiff. das sieht vom, vom Art Style so aus wie jede andere Folge auch, das, das andere sieht aber so, so ein bisschen runtergerendert aus irgendwie. <lacht> das muss ich mal nachgucken, das könnte nämlich sein, dass das noch so ein bisschen ähm, nach der alten Coverart von Eiger Rasch aussieht. Ja, so, so, muss so ich ein bisschen so ein Ding. ne? Weil das war ja ganz. auch so ein gewisser Stil, der die ersten Folgen auch geprägt hat, weil man ja, so dieses, ähm, diese Farbstufen quasi auch immer hatte. Also man hatte nie irgendwie einen Verlauf, sondern auch Charaktere und so, die hatten dann quasi bis hier irgendwie so hellbraun, dann wurden ja. da ein bisschen dunkler braun direkt. Generell auch schon ganz, ganz cool irgendwie, wenn ich gerade wenn ich gerade mal so so zurückblicke hier auf Spotify in der Übersicht, ist auch ein ähm, ganz anderer Stil, sogar viel ähm, weniger Farbsättigungen drin und so ganz ganz ja, sehr viel sehr viel Farb äh, gemischt, sag ich mal auch, jetzt mit Schwarz und Weiß und so, das ist halt wirklich sehr, sehr ähm, weiß nicht, sehr, das ist ein ganz anderen ganz Style, das ist die die Cover äh, heutzutage einfach, sag ich mal, die alle sehr, sehr knallig sind, alle sehr, sehr äh, die Farbtiefe auch haben und so. Ja, Natürlich. weil ich sehe auch gerade drei, der Totenkopf sieht irgendwie ein bisschen Billo aus. Ja, deswegen, das meine ich ja. Ich hatte halt mit runtergerendert, habe ich es halt ein bisschen freundlicher ausgedrückt. <lacht> Vor allen Dingen, warum ist so an sich in dem Bild das Auto rot und dann links auf einmal blau unter ist, dem Special? Äh, das ist ein, ein, eine berechtigte Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Das sieht ja irgendwie äh, nicht so sinnig aus. Nö. Eher so ein bisschen senil oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber wenn wir gerade schon bei alten Folgen waren, dann kommen wir jetzt zum Thema äh, Hörbücher. Denn Chart. das ist äh, sowas, da habe ich mich jetzt ein bisschen am Anfang reinkämpfen müssen, aber ab einem gewissen Punkt äh, fand ich es dann doch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich habe jetzt insgesamt tatsächlich ähm, dreieinhalb davon gehört. Hm. Und äh, das, ja, also hab, wie gesagt, also erstmal das halbe Anfang, ich fange mal so an, das halben Anfang war, das Erste, was rausgekommen ist, nämlich der grüne Geist äh, mit Bastian Pasewka. Äh, muss ich ja. zu sagen, auch eine der Folgen, die ich so selbst noch gar nicht gekannt hatte bis zu dem Zeitpunkt, weil das halt so die allerersten paar, da bin ich halt ganz, ganz sporadisch vertreten. Äh, ich bin ja eher so die Anfang Anfanghunderter bis mhm. aktuell, wo ich wirklich mich äh, wirklich tiefgründig auskenne, wo ich auch eigentlich fast alle gehört habe. Aber die ganz alten bin ich noch so ein bisschen raus. Und der grüne Geist hat mir an sich nichts gesagt, Es das heißt, er hat eine neue Folge quasi gehabt, so ein neues, eine neue Geschichte, mir so cool. Und dann Paszefka, Das war für mich ein absoluter Grund, das anzuhören, weil Paszefka ist halt, finde ich halt mega, so. Ja. Ähm, und der ist halt selber Riesenfan. Eben, deswegen, ich habe auch schon gefeiert, als er bei beim Dreitag dabei war, als der Typ, der hier den, den, den Projektor kaufen wollte, ich habe gerade den Namen vergessen, und natürlich auch beim Hexenhandy. Ja, ähm, ja. das äh, habe ich dann auch erst auf dem Punkt nachrichtet gehört, als äh, die Folge quasi raus war, und ich dann ähm, Bock auf Passivke hatte quasi, in Bezug auf das Fragezeichen. <lacht> also das Hörbuch raus war, wenn nicht die Folge. Hm. Und genau, da habe ich da reingehört, aber irgendwie hat es mich dann auch nach der Hälfte so verloren gehabt, weil es ist halt, ist halt eine Lesung vom und kein Hörspiel. Das heißt, es dauert halt sehr lange und ist halt unter Umständen auch nicht so dynamisch wie eine Hörspielfolge. Und das ja. war mir auf Dauer irgendwie dann zu lang, um da irgendwie dann äh, dran zu bleiben. Also irgendwie habe ich dann irgendwann den, den Faden verloren gehabt und habe auch vergessen, mir irgendwie die einzelnen Parts, was ja auf Spotify sehr gut geht, die einfach dann mit dem Abspeicherherz quasi die, die Parts zu markieren, wo man aufgehört hat. Das, das habe ich dann irgendwann angefangen zu machen. habe ich gar nicht mal gewusst, wo war ich eigentlich? Ja, da muss ich aber sagen, also in Sachen Hörspiele finde ich es bei Spotify manchmal ein bisschen anstrengend, wenn ich irgendwie ein Hörspiel höre, dann mich zwischendurch ein bisschen Musik hören und dann wieder Hörspiel weiterhören, ja. statt man das dann so einrichtet wie bei Podcasts, dass der dann einfach sagt, okay, ich speichere dann quasi bei der Stelle, wo du aufgehört hast und dann kannst du einfach weiterhören. Stattdessen muss ich mir dann ewig den Titel erstmal raussuchen, erinnere mich da vielleicht gar nicht mehr dran, weil es nur noch, ja, irgendwo bei den 20er war das und dann klinge ja. ich mich da überall durch. 22, 23, 24, 25, ach, die 28 war es, okay. Das ja, deswegen, ist dann ich mir da mittlerweile immer, setze mir halt ein Herz dran an, die, an den einen Track, wo ich letztes war und hm. mache es wieder weg, wenn ich dann quasi weiterhöre und sitze wieder da, wo ich aufgehört habe, dann weiß ich immer, wo das ist. Zumindest wenn ich es auf dem PC höre, auf dem Handy ist das noch ein bisschen uneinsichtiger. <lacht> ja, die Sache ist halt immer, dadurch, dass ich mir die Sachen direkt downloade, werden sie halt automatisch auch reingespeichert als hm. gefällt mir quasi. Achso. Ja. Na, wobei könnte ich eigentlich auch so meinen, dann müsste ich das quasi dauernd abwählen abwählen ja. gefällt mir nicht mehr <lacht> wie <die> scheiße deswegen habe <lacht> ich aufgehört da zu hören du hörst aber jedes mal so lange bis dir nicht mehr gefällt dann, dann, dann lässt du Spotify das wissen und dann machst du da nichts mehr weiter hoffst dass es besser wird genau <lacht> ja, ja, war das war so meine Datei hochgeladen genau einfach so eine selbst eingesprochene <lacht> <lacht> uh, jedenfalls um, genau das, der grüne Geist habe ich dann irgendwann abgebrochen muss ich eigentlich mal von vorne anhören, weil das war schon echt cool gemacht dann. Ähm, dann habe ich erst wieder angefangen, die zu hören, als dann äh, der Flut des Rubins kam, gelesen von Tim Grobe. Hm. Weil mich Tim Grobe halt in der Situation angesprochen hat, also nicht, er kam jetzt nicht irgendwie am Telefon und hat gemeint, hallo. Ähm, sondern er hat halt einfach äh, der Name, weil natürlich Tim Grobe auf der Tour den äh, Bösewicht äh, gesprochen hat. Auf der letzten, also auf hier äh, Dunkel Taipan, und die haben wir ja beide gesehen. Hm. Ähm, wie einige von euch ja wissen dürften, immerhin ist der Podcast zu dem Thema einer meiner meist geklickten, <lacht> wenn auch mit der wenigsten Zuschauerinteraktion. <lacht> ähm, immer noch ein Mysterium. Aber Schämet jedenfalls mit euch. <lacht> Schämt mit euch, genau. Und äh, jedenfalls ähm, hat mich halt Tim Grobe oder dich wahrscheinlich auch, wenn ich das recht in Erinnerung habe, bei der Performance sehr begeistert. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ey, wenn das nicht anhörst, bist du ja schön blöd, habe ich mir angehört und dann, äh, ja, habe mich das so ein bisschen begleitet durch ein paar Stunden des Far Cry 5 Spiels. <lacht> da ging der Tisch zwischendurch auch einfach mal nach oben. Ja, und das, obwohl da zwei Monitore, zwei Boxen und äh, ein Mini-Keyboard drauf steht, so also, ist schon ja. gut bepackt auf jeden Fall meine, meine Tischplatte hier. <lacht> das heißt was. Das heißt was. Da ist heißt, der Tim hat einen guten Job gemacht. <lacht> In welcher Hinsicht das, liebe Kinder, das könnt ihr dann erraten, wenn ihr alt genug seid. Ja, genau. Das könnt ihr dann eroten, erraten. Scheiße. Alter. Genau, deswegen heißt ja mein Schreibtisch auch der Erotisch. Weil der aerodynamisch ist. Okay, der, der kam jetzt aus dem Nichts. Sehr gut. Ja, so wie ich ähm, jedenfalls... <lacht> <lacht> oh, scheiße. Wir sollten einfach eine Comedy-Tour machen, wo wir uns einfach irgendwo hinsetzen und einfach nur Bullshit reden. Einfach nur lachen. So, <lacht> <lacht> genau. Schreibt uns die Kommentare, wenn ihr das wollt. Ja. Ich glaub, Karten irgendwann. auf Event. Tim könnte schon mal vorbestellen. <lacht> ja, ja, ja. Irgendwann. Genau, und wir machen erstmal eine Fundraising-Kampagne auf, um uns dann die, die Spritkosten zu bezahlen für die Tour. Genau. <lacht> Natürlich bieten wir uns keinen Tourbus, wir fahren getrennt. Das verschieben wir das ganze Pullover auf der Fahrt. Ach, auf also, Mofas. Wieder, genau. Warum das denn jetzt? <lacht> Mofas auf der Autobahn. Ja, geil. Mindestens auf der Autobahn. Wenn ich sogar drei. <lacht> auf dem Highway. <lacht> auf dem Drei-Way. Auf dem Dreirad. <lacht> Nee, ich sehe, es das kommt, dass irgendwann der Tag kommt, wo du, Dave und ich in einem Raum sitzen und irgendwie einen Podcast oder ein Video machen. Und ich glaube, wir werden, ja. uns, wir werden uns nicht mehr kriegen vor Lachen. Wir müssen nicht mal ein Thema für das Video finden, wir labern einfach nur. Ja. Geil. Ich freue mich schon drauf. Und das Video heißt dann auch einfach nur Ja. Ja. Und daraus du noch, davon wird es dann noch eine kacke fassung geben. Ich habe ja schon mal sicher. gesagt. An, äh, wirklich mal Aufruf an meine Zuschauer, wenn irgendjemand von euch, irgendjemand von euch äh, videoschnittmäßig ein bisschen, ein bisschen am Start ist, macht mal bitte eine YouTube-Kacke. Egal ob von, von, De von dem jetzt hier, von meinen Videos, von, 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 von Ricks Videos, von Dave's Videos, alles. Wir brauchen einfach alles. Am besten so, so ein Crossover-Ding, wo alle in einem Video drin sind. Ja. Schön. Wundervoll. Würde ich mich sehr freuen. Ah, geil. Genau. Drei Fragezeichen, Hörbücher. Da waren wir stehen geblieben. Genau. Genau, ich habe dann das mit Tim Grobe gele gehört, gelesen habe ich, ich habe das, hab das, hab das mit Tim Grobe zusammen gelesen, also er hat es vorgelesen, ich habe mitgelesen, hab dieses Skript die ganze Zeit, wir haben es mal abgewechselt, ein Kapitel er, ein Kapitel ich. Und so, oh, da hast du dich jetzt aber verlesen, Tim. Er war auch ein sehr guter Zuhörer, ähm, hat eigentlich gar nichts zwischen gequatscht, mein Könner wäre gar nicht da, hört gar nicht zu. Und äh, genau, da war ich so ein bisschen auf dem, auf dem Trip und dachte mir so, ey, das ist eigentlich vollständig. Was Was ist jetzt wieder los? Du warst so ein bisschen auf den Trip. <lacht> auf den Chip-Trip. <Chok> <lacht> Scheiße. Ich hab mir halt dann richtig hart erstmal eine Kanüle geballert. <lacht> Zündung. <lacht> dann war wieder an 50er und Zeit. Ey. Erstmal hier Quattro Stationi. <lacht> erstmal den Kolben gezwiebelt. Dann ging das... <lacht> Entschuldigung oh, Man schluss, muss ja, man muss ja Augen, auch probieren, ob das ballert <lacht> oh, das Die Leute, die dieses Video sehen die können sich jetzt so freuen, die sehen mich heulen oh, Scheiße ja, Ich hab's geschafft, geil voll, erfüllt, <lacht> ich hab mich zum Heulen gebracht eigentlich wollte, eigentlich wollte ich noch deine Mutter nachher im Stream bedrohen aber das muss ich gar nicht mehr sparen <lacht> Michi kann's du offen lassen Okay. Oh nee. Ja, also, das ist wie bei Tool. Da ich, Hörbücher kick nur richtig, wenn man kifft. <lacht> <lacht> Dann macht die Handlung plötzlich Sinn. <lacht> <lacht> Dies hier ist übrigens ein Anti drogen kanal Oh scheiße. Alter. Oh. Es ist vor allem geil, wenn ausgerechnet der straight edge über, Dro über Drogen äh, Witze macht und sagt, man muss kiffen, das ist, Ich das zu hören. Ich habe halt die wenigste Credibility für sowas, aber trotzdem muss du lachen, das ist gut. Ja, ah, schön. Oh. Ne, jedenfalls war ich dann voll im Flow dieser, Hör dieser Hörbücher. Dann hat mir danach, noch, äh, danach direkt noch den, den tanzenden Teufel geballert. Das könnte ja eigentlich auch so eine Droge sein. Ich könnte mir mal 5 Gramm tanzen, der Teufel. Dann gehst du, dann, dann das ist steppt. einfach irgendeine Form von Heroin oder so. Dann steppt aber der Bär, mein Freund. <lacht> Boah, ich komme auch gerade einfach nicht raus aus dem Kichert. Das ist schlimm. Ich schneide das einfach, dass, dass du einfach sagst. Ich komme auch einfach gerade. Ich glaube, ich, wenn ich mal eine freie Minute habe, werde ich glaube ich aus diesem Podcast eine Kacke zusammenschneiden. Ja. Das der Sound ist auch schön. Ja. Okay, also jedenfalls habe ich mir halt nochmal 20 Gramm Tanz nach Teufel geballert, damit ich die Nacht zu Tag mache. Ähm, also von, von Bela B. übrigens auch gelesen. Äh, ja, hier, der, der ja. Bassist von den Toten Hosen. Ähm, <lacht> Ach nee, das war ja, das war ja Nummern. Ähm, jedenfalls äh, fand ich auch am Anfang, fand ich ihn im Vergleich zu, zu Tim Grobe jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Aber es hat sich auch eingependelt. Also man muss sich natürlich auch daran gewöhnen, wenn man vor allem im Laufe einer Listening-Session zwischen zwei Hörbüchern wechselt, dass also einer abschließt, das nächste anfängt, muss man natürlich erstmal darauf darauf klarkommen, dass plötzlich nicht mehr alle Charaktere <lacht> klingen wie dem <Tim> Grobe. <lacht> ja, ich komme gerade echt nicht raus. Er ja, macht oh, die Mann. Tür auf, was ist denn los? Das ist so schwer. Ich also, angekackert gerade, das ist echt... Du hast dich oh. was? <lacht> angekackert, was? Angekackert. Was? Ich hab mich angekackt. Alter. Nee. So. Jetzt mal Jedenf wieder zu Ernst, der ist drei Jahre alt jetzt. Was? Achso, also, Wow. Oh, das, war, das, war, das war jetzt diese sogenannte Spaßbremse. Genau, die musste jetzt halt auch einfach sein. Da hast du wenigstens vor die Spaßkupplung getreten. <lacht> ich kann mich jetzt hier nicht. <lacht> Bevor ich nicht meinen Kaffee über die Zigarette bekomme, passiert erstmal gar nichts. Alter. Ja, jedenfalls, ähm, ja, am Anfang musste ich mich erst so kurz dran gewöhnen, dass plötzlich alle Leute klingen wie BDB. aber das hatte ich dann auch relativ schnell eingependelt und dann ging es auch. Also. ja. ja. Und äh, beim Thema eingependelt, kommen wir direkt zum nächsten Hörbuch, weil ich gehört habe, <lacht> nämlich der <sehr> seltsam <lacht> weg. <Wecker. lacht> ja, uhren <-Jokes> kann ich. <lacht> Mit äh, dem, 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 dem menschlichen Hahn, Bad Cock, äh, was? Nein. <lacht> äh, das ist der, der Typ von KFC im Kostüm, weißt du? Ähm. Ah. Aber das wäre auch schön gewesen, wenn die so, also wenn es im Buch so ähnlich gewesen wäre wie im Hörspiel, dass dann am Anfang einfach nur jemand schreit. Ja. Wie nennt, wie nennt man das eigentlich, wenn, wenn äh, mal, der, 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 ähm, der Verbindungspfad zwischen zwei Hühnerstellen, wenn der brennt? Wie nennt man das? Keine Ahnung. Eine Harnwegsentzündung. Oh, 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 oh. Der ist mir gerade eingefallen. Ich musste im Kopf nur denken, <lacht> wie ich formuliere. Jedenfalls, dann kam ein Hörbuch, nämlich der Wecker, was du vorher gemeint hattest, mit Henning Mai, was du gar nicht mal so gut gelesen fandest. Da bin ich Ach. natürlich auch relativ kritisch in die, mit kritischer Sicht in dieses Hörbuch reingegangen und muss im Endeffekt immer sagen. ging. Ah. Oh. <lacht> Nee, also, gut, du hast ja nicht gesagt, was war scheiße, du hast ja nur gesagt, also, du findest seine Sprechstimme, in dem, seine Leserstimme in dem Fall nicht so, äh, nicht so optimal wie jetzt seine Gesangsstimme beispielsweise. Klar, das stimmt. Äh, hätte er jetzt das Hörbuch gesungen, wäre wahrscheinlich äh, die Klickrate in die Höhe gesprungen. <lacht> ähm, äh, aber wäre auch irgendwo äh, zweckentfremdet gewesen, glaube ich. Er hätte vielleicht hier die, die, die Gesangseinlage von, von der Live-Version da einbauen können. <lacht> <lacht> Am besten in irgendeine Zeile. Ich hab dich angelogen. <lacht> ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Ich <lacht> glaub selber nicht. Ähm, jedenfalls lesen kann, da hat mir beweis gestellt. Ähm, nee, aber. Fand ich dann doch ganz cool. Jetzt seitdem habe ich keins mehr gehört. Ähm, aber ich denke mal, dass ich mich als nächstes nochmal an den Passevka ranwagen werde. Und ansonsten, ich bin gespannt tatsächlich, wie das äh, mit den, den äh, Büchern ist, die jetzt von äh, Leserinnen gelesen wurde, weil die beiden, die da bisher am Start waren, die sagen mir namentliches nichts persönlich. Wer sind die denn? Anna Thalbach und äh, Jessica Schwarz. Also die Namen habe ich glaube ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung in welchem Kontext. Ja, ich, also ich, ich glaube Anna Thalbach äh, ist Sängerin, glaube ich. Oh, vermutlich das, das kann sein. Das habe ich <lacht> äh, Jedenfalls, ähm, die beiden sagen mir jetzt persönlich nicht, deswegen bin ich jetzt also nicht so gespannt drauf. Aber die, die Geisterinsel ist eine Folge, die mich eigentlich so rein vom Cover und von, vom Titel immer interessiert hat. Das heißt, die werde ich mir eventuell mal geben. Mhm. an du, du kennst die Folge, wie ich dich einschätze. Müs also, war die nicht sogar bei den 10ern oder war das noch so 80er, 90er-Folge? Die ist, glaube ich, relativ alt. Ähm, das ist die Folge... 18. Oh, okay. Ja, dann habe ich die vor einiger Zeit auf jeden Fall mal gehört. Also gehört nicht zu meiner Hot Rotation, sage ich jetzt mal, <lacht> die ich so höre. Äh, weil ich habe ja immer so ein paar Folgen, die höre ich immer mal wieder alle paar Monate, wenn ich gerade keine Podcasts habe oder so. Mhm. Und die gehört da ja nicht dazu, aber ich muss auch gestehen, kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, was da nochmal Phase war. Ja, das ist auch gar nicht schlimm, weil ich will sie ja nicht gespoilert <lacht> gespo bekommen, von daher... <lacht> Ja, war ich mal die, die ganzen alten Folgen durchgucke, der magische Kreis wurde auch gelesen. Das war dann das von Jessica Schwarz, wenn ich mich recht erinnere. Die kann ich mir auch noch hm. geben, auch wenn mich da das Cover und der Name jetzt nicht so arg ansprechen, aber das äh, ist ja auch scheißegal. Die wird trotzdem gut sein, nehme ich an. <lacht> jo. bin da bei den Folgen immer so ein bisschen hinhergerissen, ob ich mir zuerst die Hörspielfassung soll sondern wirklich erst das Hörbuch, weil bei der Tanz der Teufel war es auch so. Die kannte ich mich auch noch nicht als Hörspiel. Beziehungsweise kenne ihr immer noch nicht als Hörspiel, nur als Hörbuch jetzt. Aber die... Äh habe ich dann auch überlegt, mir direkt danach anzuhören als Hörspiel, hab dann aber den Lach in den Schatten genommen, weil ich dachte mir so, wenn schon was Neues, dann was ganz Neues. Hm, macht keinen Sinn, aber okay. <lacht> wenn schon was Neues, dann was ganz Altes. Ja, genau. So. Wenn schon was Altes, dann was Neues. So genau, kann man es <lacht> sagen. Was mich jetzt tatsächlich am wenigsten interessiert, sind die, die von, ähm, von den drei Hauptsprechern gelesen sind, weil die Stimmen kennt man halt. Das ist halt natürlich ja, ist, ist halt cool, weil man die Stimmen kennt und liebt, aber ähm, ich finde gerade interessant mal, diese verschiedenen anderen Sprecher mal durchrotieren durch zu lassen, um mal zu gucken, was die alle so mit reinbringen. Und deswegen interessieren mich die ähm, hier Superpapagei, Gespensterschloss und Karpatenhund ist aktuell am wenigsten. Hm. Nicht, dass sie mich gar nicht interessieren, das wäre gelogen, aber ähm, ja, zumal ich die Folgen alle drei auch schon kenne. <lacht> ah, Karpatenhund ist auch so eine schöne Hörspielfolge ich mal. Irgendwann haben die, die kenne ich auch wirklich nur, weil wir die mal in der Schule in irgendeiner Vertretungsstunde gehört haben. Ich weiß nicht mehr, warum. Hm. Wie es dazu kam, ausgerechnet die Folge. Das ist auch mal interessant. Hm. Damals ähm, habe ich die drei Fragezeichen auch schon so halbwegs gefeiert auf jeden Fall. Deswegen war es damals schon cool, aber ich habe irgendwie auch nicht ganz gewusst, warum. <lacht> Dreiviertel Stunde geht sogar eine Schulstunde rein, perfekt. Ja. Genau, 45 Minuten. Das ist so eine Entspannungsstunde. Ja, ja, genau. Oder auch eine Spannungsstunde. Ja, nachdem, genau. die, welche, welche Folge es ist. <lacht> bei der, neueren, der neuesten Folge wäre es eher so eine Spannungsstunde. <lacht> äh, eine Entspannungsstunde, meine ich. Bei. Richtig. Weiß nicht, äh, <lacht> Schrecken aus dem Moor ist eher eine Spannungsstunde. <lacht> Oder bei sowas wie Narbengesicht. Habe ich auch die wieder ich vor kurzem äh, mal, mal gehört. Auch nicht. Ah, die ist, die ist super. Geht um Terrorismus. <lacht> okay. <lacht> cool, 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 cool. <lacht> ja, aber nice. Ah, es gibt so, so ein paar Folgen, äh, die ich mir auch, die ich zwar kenne, aber nochmal neu anhören muss. Ich sehe gerade der Pfad der Angst, der Eis hier war übrigens furchtbar. Äh, der hier ist übrigens gut. Ach stimmt, <lacht> das war ja auch wieder ein Zitat. Ja, genau. Oder mit dem, mit dem Erdbeben. Ist der ist war übrigens ganz furchtbar. Ganz, mit dem Erdbeben, war das auch die gleiche Folge da, oder war das irgendwie das äh, ein anderes, eine andere, ähm, mit, dem, mit dem Erdbeben, was dann kommt? wegen kann sich irgendwo anders sein, zum Beispiel in Kansas. <lacht> <lacht> Wo Bob hier seinen, seinen äh, Husky über Kansas freilässt. Das kann sein. <lacht> nee, aber auf jeden Fall. Äh <lacht> ja, das ist so viel dazu. Hast du noch irgendwas auf dem Plan stehen, Hast du spontan einwerfen möchtest, was mir aufgefallen ist oder einfällt? Also zumindest jetzt nicht zu der aktuellen Folge. Okay? Und sonst glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich sehe gerade schon wieder die Folge von die drei, die ich hier liegen habe und ärger mich immer noch, dass ich mir nicht die anderen Folgen noch geholt habe. Beziehungsweise, hm. dass es die auch einfach nicht auf Spotify gibt. Was soll denn das? Ist das ja. schließlich auch von Europa? <lacht> komisch, komisch. Vielleicht aber, äh, ich weiß nicht warum. Aber welche Folge ist denn das? Was hast du noch mal für eine? Äh, die allererste direkt. Das ist... Äh, ist das, das... Seeungeheuer. Okay, krass. Ja gut, die kenne ich die sagt mir gar nichts. Sie also, die kenne ich nicht. Ich kenne die, generell die, die drei habe ich generell noch nie gehört. Ich weiß nur, dass äh, eine gute Freundin von mir äh, auch mindestens einen davon hat und man irgendwann verwirrt war, warum die plötzlich so heißen und warum die Figuren anders heißen und ich auch nicht wusste, warum das so ist. <lacht> Wie um, Peter Crenshaw, aber, an, aber Bob Andrews bleibt gleich. Ja, Und Jupiter <lacht> Jonas. <lacht> <lacht> das da habe ich mir auch mal so schon gedacht, wenn man Bob Andrews einfach <lacht> richtig deutsch ausspricht. So, <lacht> das, <lacht> hat damals, das, hat, das hat damals äh, ein Kumpel von mir gemacht, äh, als das war nämlich gerade in der, in der Zeit, als ich drauf so für mich entdeckt habe, also quasi so, so endgültig, als ich es dann klick gemacht habe, ich kannte die vorher schon, hatte auch ein, zwei Folgen, ich glaube es war Skyster Schiff und Schwarze Monster, auch vorher schon auf CD gehabt, aber dann war der Punkt, wo wir in der Schule äh, Buchvorstellungen machen mussten und da hatte ich mir halt das Schrecken aus dem Moor ausgesucht, den Schrecken aus dem Moor, das Buch, Schrecken aus dem Moor und äh, mein Kumpel hatte den Feuermond genommen. Hat dann den vorgestellt. Und dann haben wir quasi beide drei Fragezeichenbücher vorgestellt. Er hat aber halt, im Gegensatz zu mir, ähm, hatte er, ich sag mal, sprachlich, aussprachenmäßig, glaube, was so Fremdsprachen angeht, deutlich weniger Skill. Hat dann halt wirklich den, den, den Victor Hugnay und äh, den Bob Andrefs <lacht> ausgesprochen. Und ich bin fast abgebrochen vor Lachen. <lacht> also. <lacht> das war aber auch so eine Sache, als ich das erste Mal so in die Rückseiten geguckt habe von den Kassetten und sowas, wo mhm. da in der Cast drin steht. Und da steht dann halt auch wirklich nur Eugenie. Und ich dachte, wer ist denn Hugenei? <lacht> das ist voll prassend. <lacht> Weil ich dachte, Eugenie wird einfach anders geschrieben. Irgendwie Mit so ein beiden. bisschen wie Eugen quasi. Bloß ah. anders. So. Ja, das ist halt irgendwie komisch, mhm. ne?
1: Oh. Denn äh, irgendwann -G kam der Geistesblitz.
0: E-N-E-Hugenei. Ja, am besten noch Eugenie. <lacht> Oder wie das schöne Rätsel beim Erbe des Meisterdiebs. Junge mit Daubenei. Ja! <lacht> <lacht> Junge mit Daubenei. <lacht> das ist schön. Oder das erste, was Justus irgendwie gelegt hatte, und Peter liest das so vor, I won mit Jun. Toll, Justus, das ist ganz toll. Ja, genau. <lacht> vor allem Peters Tonfall in der Situation auch. Genau, und dann legt Bob das so, wie wär's damit? Junge mit Daubenei. <lacht> <lacht> Und dann reden die alle durcheinander. Junge, Taubenei. Ja, Junge mit Taubenei. <lacht> Ach, das ist geil, ich liebe das. Ja, ich liebe das Spiel einfach. So gut. Das sind so Sachen, das sind dann so Highlight-Folgen einfach, wo ja. man so eine, entweder so eine gewisse Komik drin hat oder einfach besondere Situationen, die so ein bisschen von anderen Folgen herausstechen. Wir sollten es, glaube ich, echt mal in Zukunft, auch weil jetzt auch nicht jede Woche eine neue Folge rauskommt, wenn ich nicht jede Woche, aber generell mal öfter mal einfach irgendwelche alten Folgen aussuchen und die einfach mal in einem Podcast zu so besprechen. Einfach mal irgendwelche random Folgen. Ja. Das wäre auch ganz gut cool. Da würde ich mal noch mal andere Folgen vielleicht kennenlernen, gerade mal, mal die wirklich älteren im Sinne, im Sinne von alt wirklich nehmen. Ähm, da kannst du dann vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, wenn du dich schon kennst, oder bei, sag mal, den, den Hundertern, so kann ich vielleicht mehr zu sagen als du jetzt. Hast du gemeint, da bist du noch so ein bisschen dabei, dich reinzufuchsen. Oder einfach zumindest halt zu dem Zeitpunkt, wo du das gesagt hast. Ähm, ja, mittlerweile bin ich bei, ich glaube, beim Nachhören bei der 170 oder so. Hm. Auch immerhin. Da bist du ja. So. Da... Ah, das ist ja gerade die Straße des Grauens, die ich vorhin gemeint habe, wo dann der, der Grey auch wieder vorkommt. Hast du die schon gehört oder bist du dann noch. Das ist die nächste, die du vor dir hast. Die Straße des Grauens, die müsste ich, glaube ich, schon gehört haben. Nee, die habe ich noch gar nicht gehört. Tatsächlich. Hm. Obwohl, doch, eigentlich müsste ich die schon. Das sind halt auch zwei sehr starke Folgen nacheinander. Die Spur des Spielers, dann die Straße des Grauens. Genau, hier GPS-Gangster, Spur des Spielers müsste ich glaube ich schon gehört haben und Straße des Grounds glaube ich auch. Ah, GPS-Gangster kenne ich zum Beispiel noch nicht. Bevor die brennende Stadt von 66 war auch gut. Ja, wo er denn wieder Kommissar Reynolds vorkommt. Genau, der genau. Pensionierte. Also Deswegen in Sache alte Folgen, da kann ich ja dann auch gerne den einen oder anderen Tipp geben. Gerne, gerne. Ich glaube, als nächstes schmeiße ich mir erstmal wieder ans nächste Hörbuch ran. Könnte ich mir vorstellen. Da ich wieder Bock drauf, oh, nice. nachdem ich jetzt die neue Folge gehört habe. Ich sag mal so, zwischen dem letzten Hörbuch und der Folge jetzt noch, also glaube ich anderthalb Wochen vergangen, wo ich jetzt keine Fragezeichen konsumiert habe, aktiv. Bestimmt hm. gar nicht. Ich habe ja zwischendurch noch den, den, den Lachen Schatten gehört. Wie ja blöd. <lacht> sag mal, eine halbe Woche, Woche. Also, der Entzug ist nie langwierig. <lacht> Auch wenn er so wirkt. Ja. ja. Ich fang mal an <lacht> Das sind meine Dance-Moves. Freestyle-Dance-Teacher. Der Bizeps brennt. Der sowieso... <lacht> ich, ich, die Gyms machen ja bald wieder auf, ich hab so Bock drauf Du auch, ne, nehme ich an Total Ach, schön Ja, ne, dann äh, Sind wir, glaube ich, äh, am Ende Gelände ja, ja Wurde auch wieder gut abgelacht Ja, das ist auf jeden Fall Also Auch wenn es kein ist, Abschlusslacher wie bei den drei ist das findest du. Das wär's. Fangen wir dann an zu lachen und dann beendest du einfach die Folge. Da, 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 <lacht> Ja, das war jetzt quasi Abschlussmusik. Ist mal fertig. Genau. Tschüss.